0: Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Met toch een beetje een soort van uh, jubileumaflevering, want uh, het is de 40ste Dennis de Valk. Ja, dat is, dat is mooi hè? Ja. Prachtig, 40. Still going strong. Ja, is het nog een beetje een Bijbels getal? 40? Weten we dat hier aan tafel of uh,
1: betekent is dat, dat niks? Is dat een overhoring? Ja. <laughs> 40 dagen in de woestijn, weet je dat nog? Zeker. Ja. Daarom vroeg ik het ook. 40 het test, jaar, hè? ik wou net zeg. <laughs> 40. Boy, wie, ik oh, hoor het, daar was... iemand op de achtergrond hoor, je ja. Dat? <laughs> <laughs> Die heeft er zoveel zin <laughs> in. <laughs> Maar dat mag, hè? Dat is helemaal niet erg. Dat, mag wel. Ja, hoor, dat is helemaal ja. niet erg. We gaan lekker door. Maar, uh... maar ik
0: kreeg wel gelijk inderdaad even zo'n... Uh, zo zo ja. Soms heb je van die getallen die hebben betekenis, hè? Ja. Hé, hey, um, nou, nou, nou we haar toch al gehoord hebben. Ja,
1: daar zijn we al over uit. Het is een, het is een H. Ja. Laten we maar gaan kijken.
2: Rondje rond de tafel. Met Dennis... Klaas Jan
3: en Sylvia Sapulitte uit Groningen.
1: Ah, welkom Sylvia. Ja, dat is wel... een hele korte introductie. Ja, maar dat is
0: ook ja. <laughs> alles mag hier zijn,
1: hè? Er is zo'n mooie achternaam.
0: Wij zijn, wij zijn anders dan de rest van de samenleving. Hier mag alles. Ja. Hey, uh, wat fijn dat je er bent. En wat goed om jou te ontvangen hier in onze mooie podcast-studio. Je gaf al aan, ik heb al een keer gekeken naar een aflevering van jullie, dus je weet al een beetje uh, waar je je in begeeft. Ja. En uh, ik, toch is het een beetje spannend, hè?
3: Nou, zeker. Ja. ja.
0: ja. Maar uh, ik heb altijd super veel respect voor de mensen die hier komen zitten. Want uh, het is goed om elkaar beter te leren kennen, Dennis. Ja. ja. En het uh, is ook goed om elkaar weer te zien. Ja, dat is
1: een tijdje terug, hè?
0: Ja. We hebben even een aflevering, de vorige aflevering hebben we even in het forum opgenomen. Ja. Want zowel onze PA, Margreet, als ik, die waren even met vakantie.
1: Ja. Nou, dan kun je misschien direct
0: vertellen hoe dat was. Ja, ik ben bijna twee weken weg geweest en ik ben eerst bijna een week in Londen geweest... Uh, het leek me gewoon leuk om daar weer eens heen te gaan. Daar heb ik heel ja. veel voetbal gekeken. Mooi stad, hè? Ja, ik ben sportjournalist, dus dan, uh, uh, ja, dan, dan vind je het leuk om naar sportwedstrijden mm -hmm. te gaan. Dus ik uh, ben naar Chelsea geweest en naar Tot okay. Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Ja, en ik heb een hele leuke middag gehad bij Charlton Athletic op het derde niveau. Want eigenlijk vind ik dat de leukste wedstrijden. Niet de topwedstrijden, maar de stadions die gewoon in de wijken staan... ...waar gewoon de Engelse gezinnen nog heen gaan... Uh, het stadion heet De Valley, dat, staat, uh, dat is tegen een berg opgebouwd uh, ja. bij Greenwich Park. En, uh, Tot ja, zover ik, de
1: geschiedenisles. Ja, en de ik heb er culturele lessen van, ontzettend de
0: van uh, genoten. En daarna ben ik ook nog op vakantie geweest met mijn schoonfamilie, dus de familie van mijn overleden vrouw. Ja. Uh, en we zijn in Denemarken geweest, uh, met de kids naar uh, Legoland geweest. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is ook wel een voorrecht om dat, ja. uh, om dat te mogen doen hoor. En dan, ja, die kinderen zo blij uh, door zo'n park te zien huppelen. Ja, ik heb er helemaal niks mee. <laughs> mij, je moet me eigenlijk geld toegeven, zeg maar, om naar zo'n uh, park te gaan. <laughs> ja. Maar als ik dan die kinderen zie genieten, dan, uh, ja, dan geniet ik daar ook weer van. Ja,
1: ja. ik kan me dat goed voorstellen. Ja.
0: Dus, dus dat, jij... uh, dat was een notendop uh, wow. mijn laatste twee, uh, twee weken. Dat klinkt goed. Ja. ja. En, en jij natuurlijk in mij alweer ik ja. al vakantie ben je Nee, geweest.
1: volgens mij niet, hè? Nee, dan ben ik niet. Uh, ik heb uh, hele goede werkweken gehad. Met uh, tussendoor echt wel wat uh, belevenissen. Mm -hmm. uh, vakantie natuurlijk, hè? ook voor de kinderen. Dus uh, dan is het ritme wat anders. Uh, dan ga je eens wat op pad. En dan, uh... Maar uh, we hebben vaak even een, uh, een leuk momentje. Uh, ik moet zeggen, uh, de dienst van vorige week zondag. Uh, met Robbie van Veen staat me nog vers uh, in mijn gedachten, in mijn geheugen. Dat vond ik echt een zeer bijzondere dienst. Kun je daar uh, kun je dan iets, iets over vertellen voor de mensen die er niet bij waren of het niet gezien
0: hebben? Voor jou bedoeling. Of ik? het moeten gaan. <laughs> Of het nog moet gaan, moeten gaan terugkijken.
1: Ja, het, het was. Hey, uh, Daar ben ik niet gekomen, in, 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 in Nee, dat begrijp ik. Heel kort, uh, het thema was profetisch leven. En uh, hij heeft uh, uh, ons ja, bij de hand genomen om uh, als uh, gemeente te bouwen aan een cultuur van profetie. Dus uh, we hebben ook als gemeente daarin uh, niet zozeer geoefend, maar je kon wel uh, een aantal kapstokken meekrijgen of handvaten meekrijgen om daarmee bezig te gaan. Nou, we hebben vervolgens met de de dinsdag daarna, dat ook in de praktijk gebracht. En dan kun je zien hoe onwennig het soms is. Maar hoe mooi het is als je woorden met elkaar deelt die je meent te ontvangen van de Heilige Geest. En als het uh, dan ook nog raak is, dan, uh, ja, dan is één in één twee. Ja, ik vind het
0: ook altijd heel bijzonder. Ik heb soms, zo gedurende het jaar, heb ik opeens het gevoel dat ik toch iets moet zeggen. Ja. Omdat ik er echt, echt, echt voor gebeden heb. En ja. Het is ook niet altijd uit te leggen hè, aan anderen uh, dat je voelt dat dat goed is. Nee. Dat het van God komt, dat uh -huh. het van de Heilige Geest komt. Ja. Ja, dat is ook een uh, onderdeel natuurlijk van, van, ik zou bijna zeggen, het mysterie. Hè? Ja, een prachtig onderdeel van het
1: leven met Jezus. Ja. 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 Maar goed, dat was mijn mooie, Maar mooi dat uh, je dat punt. bedoemt, joh. Ja. 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 Sylvia, jij bent er nog wat leuks mee gemaakt.
3: Ik, heb, uh, <coughs> ik ben sinds 1 mei... 2023, dus 1 uh, mei dit jaar, werk ik weer 100%.
1: Kijk. Na één er?
3: jaar en drie maanden. Na mijn operatie. Ja.
1: Uh, na je operatie? Nou, dan duiken we direct de, diep, uh, de diepte in. Oké. Okay. Wat is er... Uh...
3: Ik uh, zeg maar... Um, Begin december 2021 deed ik mee aan bevolkingsonderzoek ja. voor borstkanker. En toen werd daar geconstateerd dat ik een zwelling had. Oeh. Ik had geen wobbeltje, niks. Nee. Maar dat uh, gebeurde. En dus naar de huisarts, en die verwees me gelijk door naar het ziekenhuis. En toen zei de chirurg van, nou, uh, u heeft een agressieve vorm van borstkanker. Weet je. Nou, en ik ik heb een dochter die met me meeging naar, uh, naar het ziekenhuis. En zij uh, barstte keihard in snikken uit. Ja, ja. Zij had eind oktober van dat jaar haar vader weggebracht. Hm. Dus begin december de moeder heel slecht nieuws. Ja. Dus dat was gewoon heel heel erg schrikken voor haar. Ja, ja. Maar dus ik ben hartstikke blij per 1 mij gezond verklaard.
1: <laughs> ja. ja. Wat heftige tijden ja. dat zijn geweest.
3: Ja, vooral voor mijn, ja. mijn meisje. Ja. 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 En, oh. uh,
0: we gaan het. Ja. Uh, ik, nou, ik wil je dan toch even over doorgaan. Want ja. we komen zo meteen nog wel even te spreken over wie je verder bent natuurlijk. Ja, okay. En uh, waar je vandaan komt. Uh, maar goed, dit is natuurlijk wel relevant. Wat, wat, wat gebeurt er met iemand? Uh, en ik heb het zelf ook van dichtbij meegemaakt. Ja. Als je in zo'n uh, dokterskamertje zit en je krijgt slecht nieuws. Um, hoe was dat wat je, je vertelt over wat, uh, hoe jouw dochter erop reageerde, maar ja. hoe reageerde jij er zelf op?
3: Um, gelaten, zo van mm. nou, het is mij nou overkomen en uh, ja, laten we er wat aan doen. En ik vroeg, ik bad tot God ook van laat mij leven in ieder geval voor mijn dochter en mijn andere familieleden en vrienden en iedereen die. Dus je die was gegeven. eigenlijk heel strijdbaar. Ja, dus... Uh, en ik tot hem om een borstamputatie. Hm. Omdat dan kom ik niet in die molen van bestraling, chemo, noem maar op. Dus, nou, en... Um, 5 uh, januari 2022 kregen we de uitslag. De chirurg zei gelijk, het wordt een borstamputatie. Hm. Dus ik denk, nou ja, dank u God. Uh, <laughs> en dan... Uh, hoop ik dat ik dit mag overleven met uw hulp. Ik,
1: ja. had, ik
0: had niet verwacht dat we hiermee stil zou zouden sta, staan. Zou starten, maar ook, ik, ik, ook. Ja. Um, nou, ook hier aan denken, het uh, ja, <laughs> gaat niet om ons... maar we weten natuurlijk dat er best veel mensen luisteren... en kijken naar deze uh, podcast dan wel uh, via Spotify, dan wel via YouTube... Er uh, wordt natuurlijk ook echt opgeroepen de laatste tijd... zowel voor mannen als voor vrouwen. Om want hou ja. jezelf ja. in de gaten. Ja. Hoe belangrijk dat is. Ja. Want zou je kunnen zeggen dat dat bevolkingsonderzoek... Ja, jou soort van gered heeft?
3: Het heeft mij gered, want ja. ik heb aan de huisarts gevraagd... ik voel niks. Nee, zei ze, dat kan je ook niet voelen. Ik, er is geen bobbeltje, geen nee. knobbeltje. Dus uh, door het bevolkingsonderzoek begin december... Mm. zijn we erachter gekomen.
1: Ja. Nou.
0: nou ja, goed, bij deze... Hè? voor iedereen die luistert uh, zonder al te plastisch te worden... hou jezelf in de gaten. Het ja. 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 is goed om uh, dat een keer gezegd te hebben. Ja. Hey, ja. Uh, uh, Sylvia... <laughs> uh, je uh, gaf aan... Ik, ben, uh, ik kom uit Groningen.
3: Ja. Ik
0: uh, daar woon je nu?
3: Daar woon ik nu, in Hoogkerk. Ja. ja.
0: Maar dat is niet altijd zo geweest, waarschijnlijk.
3: Nee, ik ben geboren... Ik ben geboren... Uh, in 1958, in een kamp. Mijn vader was knielmilitair. Die kwam uit Indonesië. Met uh, zijn, zijn uh, medesoldaten. Want uh, de Republiek Indonesië werd uitgeroepen. En mijn vader streed eigenlijk tegen, tegen de Indonesiërs. Dus, en hij was... Kniel betekent Koninklijk Nederlands Indisch leger. Ja. Dus daar was hij lid van en heel veel uh, medemolikers. Dus die zijn door de Nederlandse regering uh, verscheept naar Nederland met de belofte dat wij hier zes maanden zouden blijven. ja.
0: ja. Want voor de mensen die niet zo bekend zijn met die geschiedenis... kun je zeggen dat Nederland uh, had vroeger een deel van Indonesië ja, gekoloniseerd. Uh,
3: 350 jaar lang ja. uh, was Nederland als kolonisator daar.
0: Ja. 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 En jouw vader uh, die stond dus aan de kant van de Nederlanders? Ja,
3: die zat in het ja. Dus, uh, ja, Of ze bleven daar. Kijk, mijn oom, de broer van mijn moeder, die bleef daar... Nou, die werd opgepakt door de Indonesiërs en die ja. werd tien jaar lang op een strafeiland. Dus ja, dus zij, mijn vader koos ervoor om naar ja. Nederland te gaan en na een half jaar weer terug te gaan. Dat is een ongelooflijk heftige geschiedenis eigenlijk. Hè? Heel ja. heftig. Ja. En mijn vader die gestreden heeft voor het rood-wit-blauw ja. en zijn medesoldaten werden in Kampen concentratiekampen. Ik ben ja. geboren in het kamp Ibenheer in Friesland. Dat is Vochtelo. In mijn paspoort staat Ooststelling Werf toen de tijd nog. Ja. ja. Dus ik ben een geboren Friese. Ja. <laughs> Toch zou je dat niet zeggen? Als en toen brak dus ze in lachen uit. <laughs> ja.
0: Ja, nou, het is mooi dat je er ook een beetje de humor van kan inzien, maar...
3: Uh... Maar dat was heel triest, want ja. mijn ouders zijn uh, uh, met de boot SS Roma, heette uh, die boot. Mijn vader was kniel, mm -hmm. hij was soldaat, dus die zat onderin. En mijn moeder was bovenin, omdat mijn opa officier was, haar vader. Mm. Dus, maar zij kenden elkaar toen niet. Oh. Nee, oh. ze oh. hebben elkaar pas in Nederland leren kennen.
0: In, in dat kamp?
3: In dat kamp
0: ja ja want uh, jij benoemt dat als, als als iets als iets treurigs is het is het uh, als je daar nu op terugkijkt werpt zich dan de vraag op hoe was het in vredesnaam mogelijk dat je deze mensen uitgerekend in oude kampen met zo'n verschrikkelijke geschiedenis die eraan ja. hing dat je ze daar nou
3: moest opvangen ja ik vond het verschrikkelijk ik ja. denk nou dat is uh, Stank voor dank, stank voor dank, ja. Voor dank, ja. ja, ja. En ja, uh, ja mijn, oude, mijn vader met name heeft eronder geleden natuurlijk. Want die dacht, nou na een half jaar ga ik weer met mijn soldaten of met mijn uh, terug. Maar, maar, dat is. Het,
0: uh, in welk jaar was dat?
3: 1951 ja. zijn zij hier naar Nederland gekomen. Dus wij hebben, mijn ouders hebben tien jaar lang in dat kamp gewoond. Och, in 1961 zijn ze, werden eindelijk huizen gebouwd voor de Molukkers. Je hebt dan die wijken. Ik woon nu ook in de Molukse wijk in Hoogkerk. Ja. Dus uh, mijn vader koos ervoor om te wonen dicht bij een grote stad. Anders moesten wij naar Oosterwolde. Daar was ook een Molukse wijk. Maar hij koos ervoor om naar Groningen te gaan. Want hij zei, ja, straks als mijn kinderen uh, hè, mm -hmm. willen uh, verder studeren of wat... dan is de stad dichtbij. Ja. Dus ja, dat was mijn vader. Ja. Ja.
0: Want, want jij ja, was toen drie jaar oud dat jullie ja. naar zo'n uh, zo Molukse wijk gingen. Um, ik, ik, hoor, ik, ik heb uh, toevallig wat uh, Molukse collega's gehad... waar ik het ook regelmatig over heb gehad... over, over wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Uh, want dat heeft nog heel lang heeft dat natuurlijk doorgewerkt in de samenleving... Um, er is toch bij een aantal Molukkers, en ik wil het niet generaliseren, is er een gevoel van waar kom ik eigenlijk vandaan? Een soort van ja, ontheemding, om maar eens een ouderwets woord te gebruiken van waar ben ik eigenlijk geworteld? Wat ben ik eigenlijk? Ben ik Nederlander? Ben ik Molukker? Ben ik allebei? Zit het ertussenin? Uh, je hoort dingen van je ouders. Uh, er zijn daarna zijn er in de samenleving zaken gebeurd. Uh, hè? De meeste mensen weten natuurlijk van de treinkapingen in de jaren 80, als ik me niet vergis. Nee, jaren nee, nee, 70. 70,
3: 70, 75
0: 70. En, 70. en 77. Het is natuurlijk niet allemaal even makkelijk geweest.
3: Absoluut niet. Nee. Ik, heb, ik heb een Spartaanse opvoeding gehad. Ja. Mijn vader was militair, dus uh, poe, ja. je moet gewoon luisteren wat hij zegt. Maar goed, daarna begreep ik later ook dat hij gefrustreerd, mm. gefrustreerd was... door hè, ja. uh, dat ze niet terug konden naar de Molukken.
0: Nee. Nee. Hoe heeft dat jou gevormd?
3: Um, ik heb dat allemaal van heel dichtbij meegemaakt. Mijn vader was ook actief in de politiek... En actief in het geloofsleven. Hmm. Dus ja, van beide kanten. 25 april gingen we altijd toen de tijd naar Den Haag. Dus 25 jaar lang petitie aangeboden aan de Nederlandse regering. Van hé, hey, wij leven er ook nog, wat doen jullie nou met ons? Nooit wat op gereageerd. Vandaar dat er toen de kapingen ontstonden. Ja, ja. Door de onvrede van de jongeren.
0: Ja. Vind je dat lastig om daarmee te dealen? Dat mensen daar steeds over beginnen? Nee hoor. Oké. Okay. Nee.
3: Ik vind het niet lastig. Nee. Ik, um, ik voel mij molukker. <laughs> Mol ja.
0: Ja. ja. Dat is een beetje waar ik naar vroeg. Hè? Hoe, ja. waar, waar kom je vandaan? Hoe voel je je? Ik, 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 ik kan me daar... Ik ben gewoon geboren in Groningen. Getogen in Groningen. Ik woon nog steeds in Groningen. Voor mij is het heel simpel. Ja. Kijk,
3: ik... Ik ben opgegroeid in de Molukse wijk, hier in Hoogkerk. We hebben een eigen uh, kerk, eigen verenigingsleven. nou En uh, die, die eenheid, dat was er. hè. Ja. Dus, en dat merk je nu wat minder. Maar goed, ik ben vanaf mijn twintigste ben ik ook weggegaan uit, uit Hoogkerk. Dus ik, ben, ik woon al nou sinds tien jaar weer terug in de Molukse wijk. Ja. Na de scheiding.
1: Hoe, hoe, is, hoe is je jeugd verder gewoon geweest? Kun je daar eens wat over uh, vertellen?
3: Mijn jeugd was prima geweest. Ja, ja wel streng. Maar uh, ja, we deden uh, in een goed gezin. Mijn, vader was, mijn ouders geloofden hem goed. Mijn vader die, uh, was ouderling, veertig jaar lang. Zo. En na veertig jaren zei hij eindelijk, ik stop ermee. Nou geef ik het stokje over aan de ander. En dat was 1 januari 2012. 12 januari 2012 stierf hij plotseling. Ach. Dus ja, ook op een zondag. Dus we zeiden ook. Want de dominee wilde niet dat hij wilde, uh, wilde gaan stoppen. Maar hij zei nee, na 40 jaar vind ik het wel.
1: Het is goed geweest.
3: Ja.
0: ja. Dus eigenlijk zijn hele leven hier ja. in Nederland aan de kerk ook gegeven. Ja. ja. ja hij ja. begon
3: bij de uh, jongerensectie uh, en noem maar op. Mm. Uh, totdat hij ouderling was. En ja. Ja. Dus ja, wij moesten elke zondag na de kerk.
0: <laughs> ja, want er zat wel een soort van...
3: Moet! Ja, er zat
0: wel een, een soort van dwang achter. Dus. Ja, ja,
3: ja, maar ja goed, mijn ouders komen uit het oosten. Hè. Dat is anders dan hier, als ja. ik zo zie bij de ja. VBG. En anno nu is het heel vrij, als je niet wil gaan uh, of niet. Nee. Maar... Heb, je, heb
0: jij nog, trouwens nog wat met, met, uh, met, met de Molukken? Ga je daar nog wel eens heen?
3: Naar de... Sorry?
0: Naar Indonesië?
3: Dat, ik zou heel graag willen. Ja. Ja. Heel graag willen. Alleen ik ben de laatste jaren ben ik ziek. Ja, ja. De ene ellende overkomt hmm. mij, dus uh, nee.
0: Ja, maar het is wel een wens... Om daar... Absoluut, ja. ja.
3: Ja, want mijn dochter die wil graag daar ook naartoe. En ik zei, als wij naar het ouderlijk huis gaan van opa, mijn vader, dat is op het eiland Saparua en het, het dorpje Sirisori, dan moet mama mee om jou ja. in dat ouderlijk huis te begeleiden. En dat gebeurt dan ook weer met traditie.
2: Ik zou zeggen, ja, traditioneel. Ja. Die,
3: ja. ja, je kan niet zomaar naartoe, nee. of dat zij alleen gaat, nee. Mee.
0: Nou, nou, laat jij vallen. Uh, ik, heb, ik heb behoorlijk wat ellende meegemaakt. Uh, kun, kun, je, kun je daar wat over vertellen? Of kun je dat benoemen?
3: Um, nou ja, ik heb twee kinderen.
1: Hmm.
3: Ik heb één jongen en mijn zoon, die woont in de hemel. En mijn dochter, die woont in Ten Post, sinds hmm. dit jaar. Ja. Dus, en ik heb nog drie petekinderen. Ik heb nog uh, drie petendochters. En Sherissa, die woont tegenover mij. Dat is mijn peterdochter. Maar ik noem mm. haar ook gewoon mijn dochter. Mm. Daar heb ik een hele goede band mee. En haar kinderen en haar gezin. En twee uh, petekinderen wonen op de Molukken. Dus ja, die heb ik al jaren niet ja. gezien. Nee,
0: nee. Nee, ze ja. zijn er ook nog natuurlijk coronajaren geweest, ook, wat het ja. niet makkelijker heeft gemaakt. Ja. Hey, um, met, met dat um, een van jouw kinderen niet meer hier op aarde woont, en dat jij uh, zelf ziek bent geweest, wat, wat, hoe, hoe, hoe kom je die jaren dan door?
3: Ah, door sterk te zijn in God. Hm. Aan hem. Elke dag kracht vragen. Vooral wanneer ik het moeilijk heb. Hm. Dan... Ik tot hem en uh, ik heb ook een hele liefdevolle familie, familie, vrienden. Margreet die mij uh, ook heel veel heeft bijgestaan in die moeilijke jaren. Oh, ja,
1: ja. Dan, dan, dan ontdek je de ware uh, kracht van uh, gemeenschap ook, hè?
3: Klopt, ja. ja. Ik ben sinds uh, uh, 2015 ben ik hier naar, deze, ja. naar de VBG gegaan. En op 6 november 2016 ben ik volwassen gedoopt. Ja. Ja. En uh, ik hoorde van mensen die mij feliciteren, uh, uh, geloofsgenoten, van goh, uh, hier in de VBG, dat je na 50 jaar durft uit te stappen uit de Molukse kerk. Ja. En hoe ja. reageert de gemeenschap erop? Ik zei, nou in ieder geval mijn familie, die reageert er positief op. Ja. Op en die waren er ook tijdens de doop, en het was ook heel bijzonder. Die doop, meestal heb je hoeveel uh, dopelingen en, ja. en
1: ja, heel veel bedoel ja. je, ja. en toetreders. En ja. toetreders,
3: ja. maar ik was die avond de enige dopeling.
1: Kijk eens, ja, dus je had, uh, je had alle alle aandacht voor, ik iedereen. had alle aandacht ja.
3: Ja, dus dat vond ik ook heel bijzonder. Ja. Want daarna heb ik nooit gehoord of gezien dat er maar één dopeling nee. was.
0: Nee. Ja. Wat, wat is er veranderd uh, aan jou uh, met, met, met die switch van de Molukse Kerk naar de VBG, naar de Stadskerk?
3: Uh, uh, mijn geloof is gegroeid. Ook door de inspirerende diensten. Ja, dat opende mijn ogen. ja. ja. En, en 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 de liederen dat vond ik ook vind ik ook geweldig ja, ja. en dat hoe iets. kun je
1: kun je sorry dat ik je onderbreek maar kun je kun je eens uitleggen wat je bedoelt met mijn uh, ge, mijn geloof is gegroeid op welke manier komt dat in, jou, in jouw leven tot uiting
3: nou uh, ik als ik de Bijbel lees ja dan geloof ik dat wel weet ja, je maar ja. In het dagelijks leven echt dat je aan God, aan Jezus moet gehoorzamen. Dus dat heb ik dan geprobeerd. Ja. Van naar hem gehoorzamen.
0: Is dat gehoorzamen misschien veranderd? Want uh, misschien was dat gehoorzamen voor jou vroeger. Dat je door je ouders op zondag iedere keer maar weer naar de kerk werd gestuurd. Is het nu een ander soort van gehoorzamen aan, aan God en aan Jezus? Ja.
3: Vrij, hè? Dat het uit Vrijwillig. mezelf komt, ja. dat ik met plezier naar de kerk ga. En ja. op den duur, ja, ik wil uh, niks ten nadele van de Molukse nee. kerk, mm. maar de laatste jaren bij mij waren van, nou, ja, het inspireert mij niet. Nee. Ik zit, ja, en dan ga je naar huis, nee, dat, uh, dus dan heb ik naar een andere kant kerk gezocht. Dat was ook een jarenlange zoektocht hier in Groningen naar die kerk, die kerk, die kerk. Totdat ik, en ik zat dan ook vaak voor Hour of Power. Ja. En toen zag ik Theo op de bank zitten. Oh, wat en die zei van, ja, ik ben uh, uh, ja. pastoor van een jongerenkerk, of uh, grote kerk ja. in Groningen. Ik denk Groningen. <lacht> Daar, Daar moet ik heen. Dus en, uh, later, Wilma, mijn vriendin, ja. Uh, die uh, zei, uh, hey Sil, die stuurde mij een hele mooie bijbeltekst. En uh, Toen zei ze later van, hey, wil je ook naar de kerk zondag met mij? Ik zei, waar naartoe? Ja, de kerk aan de Friese straatweg. Ik zei, oh ja, graag, want ik heb vorige week of een paar ja. weken geleden uh, Theo van de Heuvel gezien. Ja.
1: Dat bijzonder, hè? Nou, grappig en, hoe dat dan gaat. Via hè? Hour of Power kom je in aanraking. Ja, ja, ja cool.
3: nee, maar dat was ook heel bijzonder. En
0: ja.
1: Dit Tot moet Theo geweldig vinden om te horen dit. Ja, 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 ja. ja, want je moet er toch maar gaan zitten, hè? Ja. ja. Ah, wat nationale, goed, nationale televisie. Ja. En dan bereik je, dat is wel mooi, in nationale televisie bereikt iemand die in, in Groningen... In Groningen, gaat. ja, precies. Ja, en
3: ik was nog aan het zoeken, hè? Ja. Van ja. Uh, op zoektocht naar ja. een kerk
1: voor en mij. Toen, en toen kwam hij hier binnen? Ja, geweldig, hè?
3: Ik zei tegen Wilma ook van uh, ja, nee, uh, dat was zeg maar in oktober 2015, geloof ik, want ik deed de Alfa-cursus in Hoogkerk. Oh ja. En uh, ja, en toen zijn wij hier
1: gekomen, wij beiden. Dat voelde direct als een warm bad.
3: Het voelde heel
1: goed, ja. ja. ja en voelde wat ik je zei... voelde je ook heel erg welkom? Absoluut, ja. Ja, ja. ja mooi, hè?
0: ja. En om even terug te gaan zeg maar, naar de verhaallijn. Uh... Uh, om daar toch even naar te vragen. Wanneer, uh, wanneer, wanneer ja, overkwamen jou de dingen in het leven uh, nou ja, waar je met, 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 met pijn nu uh, nog steeds op terugkijkt?
3: Klopt, dat is nou ja, het verlies ja, ja. en het lijden van mijn zoon. Ja. Ik zeg altijd mijn jongen. Ja, en het tuurlijk. is ook mijn jongen. En uh, hij had de laatste na de echtscheiding, kreeg hij het heel erg moeilijk. En de laatste drie jaren heeft hij bij mij gewoond, maar daarvoor al merkte ik dat hij er heel veel last van had. En ja, uh, ja hij, uh, ik heb drie jaar met hem geleden en gestreden aan God gevraagd. Wat wilt u met mijn mm -hmm. jongen? Ja. Moet hij hier nog blijven? Of ja. wat wilt u met hem? Dus uh, ja, en op een dag is hij naar huis gegaan. Hmm. Ja. Ja.
0: Uh, welk jaar is dat gebeurd?
3: 2018. Ja. ja, Vijf jaar geleden nou, ja. dit jaar.
0: Vijf jaar alweer,
3: ja. ja. Ik ga ook elke week naar het graf. Mm. Ik breng elke week verse bloemen. Hm. En uh, als het slecht weer is, natuurlijk niet. Vanochtend <laughs> ben ik ook niet geweest. Nee. Maar uh, ja.
1: God heeft. Dat. Ik mis hem heel erg. Ja.
3: Maar goed, ik heb mijn verhaal in... Het kerstfeest 2020 ja. heb ik verhaal over verlies en rouw gehouden. En
0: Wa waarom, waarom heb je dat toen gedaan? Had je daar een, een heel sterk gevoel over dat je dat moest doen?
3: Nou, ik werd benaderd door Edwin van ja. Rennes. En die zei ook van, het is wat jij wil. Ja. Maar ik vraag jou, wil jij iets vertellen over verlies en rouw? Ja. En ja, dacht ik, God is zo goed voor mij. Ja. Laat mij over hem getuigen. Dus toen heb ik ja. dat verhaal gemaakt.
0: Het is natuurlijk een thema wat, uh, wat we de afgelopen tijd... ook in onze gemeente uh, meer naar voren hebben uh, gebracht. Um, is het goed om daar met elkaar over te praten?
3: Ik kan er best wel goed over praten. Ja. Over, over zijn, nou, zijn overlijden ja. en hmm. wat daarna ja. gebeurt. Want heel veel zeggen ook... Uh, van nou, dat jij, hè, ik ging gelijk de week daarop, of twee weken later, ging ik hier naar de kerk. Ja. Heel veel tegen mij van. Wat doe jij hier? Ja, ja. Ik zei: Wat doe jij hier? Dit is de beste plek waar ja, ik kan zijn. Om... Weet je, dan denk ik ook in dat zeggen geloofsgenoten. Ja. Ja. Maar dat was ik, vanaf het begin ging ik naar de kerk. Ik dankte God en ik bad ook tot God dat uh, Marsama bij Hem is. Ja. En dat, uh, dat hij.
0: Ja. Ja, ik kan, ik, ik, ik kan me daar natuurlijk ja, heel, heel goed aan spiegelen. Ja. Uh, en af en toe komt dat nou eenmaal in deze podcast naar voren, omdat dat raakt aan ja. elkaar. Maar uh, mijn vrouw is vanuit deze kerk begraven op een zaterdag. Ja. En ik ben gelijk die zondag daarna ben ik hier naar de kerk gegaan, wel met mijn ouders. Die zijn toen meegegaan. Want ik dacht, misschien is alleen niet zo'n goed idee. Hm. Maar ik dacht ook ik had zo'n sterk gevoel dat ik dat ik weer die drempel uh, uh, letterlijk en figuurlijk over moest en ja dat is dat dat is wel de beste beslissing die ik heb gemaakt
3: nee. maar waarom ja. ervoor jij een drempel dat heb ik uh...
0: nou ja ik dacht als ik niet ga dan zou het misschien ja, heel moeilijk worden, heel moeilijk om, worden om later ja. we, weer, te gaan. weer te gaan ja
1: nou ja, ja. Ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen in de zin van uh, dat je het idee hebt als ik nu heen ga, dan krijg ik allemaal vragen. Iedereen komt op me af voor je gevoel, hè? Iedereen weet wat er is gebeurd. Iedereen die wil me, die wil me, uh, uh, nou ja, die wil de last wel bij me wegnemen. Bewijzen van en en oh, dat had ik dus helemaal niet, nee, oké. Okay. Omdat ik me vrij
0: anoniem tot op de ja. dag van vandaag door de gemeente beweeg, niet zo heel veel mensen ja, kennen, mij. dat denk jij, uh, ja, nou dat gevoel ja. had ik toen, ja, ja. ja.
3: Nou, ik was altijd met Wilma, dus. Uh, ja. Dus ja. ja. ja.
0: Hé, hm. hey, um, ik, ik, ik ga die vraag toch stellen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen um, die hebben dit niet. Die hebben niet die kerk. Die hebben niet dat geloof in God. Uh, wat. Kun je, kun je je enigszins voorstellen dat je door al die. door jouw leven heen zou moeten gaan. Door al die worstelingen, maar ook de mooie dingen natuurlijk. Hè, die je in dankbaarheid ontvangt. Dat God daar geen rol in heeft.
3: God heeft natuurlijk een rol. Ja. Ook in zeg maar, mijn lijden en mijn vreugde. Dat, dat, hij is altijd aanwezig. En waarom ik uh, een groot verlies heb... Ja, hij heeft daar zijn bedoeling mee. Ja. Het heeft mij ook natuurlijk gesterkt in het geloof.
0: Ja, jij zegt natuurlijk... Maar er zijn heel veel mensen die hebben ook tegen mij gezegd... Van, hoe kun jij nog in een God geloven... Ja. die jou, zo, zoveel, ja, die jou pijn. zoveel pijn ja. uh, brengt in, in het leven hier op aarde? Ja. Ja, wat, wat, is, wat zou maar jouw god antwoord zijn? Maar God heeft dat ook
3: beloofd. Hè? Het is, je, je krijgt een behouden vaart, vaart of aankomst. aankomst. Ja.
1: Ja. Ja. En de...
3: ondertussen ja, ja, dan gaat het uh, ja. op en neer. Ja. Kijk, en daar hou ik hem aan. <laughs> nou,
0: het zou raar zijn als je niets overkomt in het leven.
3: Dat klopt. Ik heb genoeg meegemaakt ja. in het ja. leven. Ja. Ja. En vooral het grote verlies is mijn jongen. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, ik vind het heel, heel inspirerend hoe je ja, eigenlijk een soort van verbouwereerd bent... over het feit dat als mensen uh, rouwen, dat ze eerder weggaan van de kerk... dan dat ze ja. juist rennend naar de gemeente gaan... waar we juist toch als gezin samen zijn... en troost bij elkaar ja, zoeken. Ja. Ergens heb ik er wel aan het denken. Dat ik, uh, dus waarschijnlijk zelf ook zo bedraad ben... dat ik denk, ja, als ik, uh, als ik iets meemaak... Oh, dat heb ik ook niet altijd zin om uh, door iedereen. Uh. Terwijl in mijn binnenste roept het ergens van... ik wil graag dat mensen met me meeleiden aan de andere kant heb ik ook geen... Ja, het is heel gek. Het is een heel... Misschien is het ook wel een Nederlandse cultuur. Ik weet niet okay, of Oké, dat... nee,
3: maar zo dacht ik niet. Nee, ik, denk, nee. ik, ik ga naar Gods huis. Ja. Dit is de beste plek waar ik
1: zondag kan zijn. Ja.
3: En ja. door de week was ik thuis. Ik was drie of vier maanden thuis. Ja. Gemeld, ja. En dat. ja, Ja. gemeld. Ja. Ja. Ja.
0: Dat doet Jezus, hè? Dat is echt zo. Want ja, het klopt wel een beetje wat jij zegt, denk ik, Dennis, hoor. Het heeft ja. ook met cultuur te maken en... We hebben hier in de gemeente ook dingen meegemaakt. En ja, ik, ik, ik hoor dan dingen of ik zie dingen. En dan denk ik, mensen, waar maken jullie je druk over? Ja. Blijf toch gefocust op Jezus. Ja. Je houdt je bezig met allerlei randzaken. Je bent er boos over, je bent er zogenaamd verdrietig over. Maar volgens mij, uh, volgens mij is het tijd om, uh, om naar het kruis te kijken. Ja. En, daar, en ja. daar komen we wel weer samen. En daar wil ik niet alles uh, met, met, met zo'n inzicht van tafel mee vegen, hoor. En je mag ook best wel ergens moeite mee hebben natuurlijk, hè? Absoluut. En het is ja. ook goed om dat uit te spreken, maar het leidt zo af van waar het over zou moeten gaan. En dat klinkt ook een beetje door jouw verhaal heen, vind ik. Ja, dwars door jouw verhaal heen, dwars door die storm heen, waar ergens die behouden aankomst wel natuurlijk
1: ligt, is volgens mij Jezus.
3: ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, ik heb zelfs het gevoel dat zij uh, en dat kan je niet één op één plekken maar juist door de ellende die je hebt meegemaakt uh, de heer van veel dichterbij hebt leren ervaren ja. Ja. nou wie is... moet je anders ja. <laughs> ja.
0: nou ja er, nou, zijn, er, zijn, er zijn natuurlijk mensen kiezen natuurlijk uh, ja, ook wel voor andere
3: oplossingen ja, ja. ik ken ook mensen die heel kwaad zijn ja. uh, als er iets ergens gebeurt ja, ja. tegen God Nee, denk ik niet. Het nee. is zijn plan. Dus ja. daar leg ik mij
1: bij neer. Ja. Ik vind het bijzonder. En, en ik vind het ook bijzonder uh, dapper dat je het met ons deelt. En dat je ook voor die video destijds uh, je hebt ingezet. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen daar. Uh,
3: ik heb daar hele veel positieve ja. reacties uh, ja. op gekregen. Maar ja. ook
1: de manier waarop je nu praat over uh, wat ik net aanstipte. Op het moment dat je rouw hebt, ga naar de plek waar je moet zijn. Ja. En uh, keer niet je rug toe. Dat is volgens mij een hele mooie les. Ja. En het gaat nu goed met je?
3: Ja, ik, ik wilde eigenlijk nog wat anders vertellen. Nou, kom maar door. Het gaat over, nou na de echtscheiding... Uh, kwam ik in de WSNP terecht. Dat is de schuldsanering. Ja. En ik heb um, heel bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb tot God gebeden. Ik heb tegen hem gezegd, ik wil niet... Gebruik maken van de voedselbank. Alleen mijn oudste zus wist het. En verder niemand. Want anders moest ik naar mijn oom. Waar ik mantelzorger van ben. Vijftien jaar lang. Hij is twee jaar geleden overleden. Anders moet ik zijn auto lenen. Dus ik zei. U heeft beloofd dat u in mijn behoeften voorziet. En daar hou ik u aan. En ik heb. Ook van die 200 euro wat ik elke maand kreeg, heb ik ook nog 10% aan hem teruggegeven. Mm. En daar deed ik het mee. En ik kwam niet tekort die 3,5 jaar lang. Niet tekort, Nee.
1: Daar zeg je nogal wat even in een kort fragmentje. Ik denk dan direct, 15 jaar mantelzorger. Ja, van, van mijn oom. Je... Dat is al heftig.
3: Ja, want hij was weduwnaar en hij had geen kinderen. Toen ik in de Molukse Wijk kwam te wonen, ik woonde zeg maar dicht bij Poys in Hoogkerk toen de tijd. Ja, dan woonde hij tegenover mij. En ik was 15 jaar lang zijn mantelzorger. Hij had geen kinderen, wel weduwnaar. Dus zo... ik nam die zorg voor hem. Ja. Op. Niemand die.
1: Die dat deed? Nee. Nee, dus was hij. hij had gewoon niemand.
3: Nee, want het begin, hij moest gaan sporten. Zijn, uh, hij was ook hartpatiënt en herseninfarct ja. en van alles. En uh, hij moest uh, gaan sporten. En ik ging altijd naar fitness elke week. Twee of drie keer per week. Dus, ja, gaat u toch gezellig met mij mee? Ja, gezellig. Dus wij <laughs> hebben vijf jaar lang, tot en met zijn vijfentachtigste... hebben wij samen
1: <laughs> twee keer in de week gefitness. <laughs> en wat zat er dan achter... Waarom je zijn auto niet wilde lenen?
3: Ik wilde dat niet lenen, omdat niemand wist dat ik in de schuldsanering oh, zat. Kijk. En dan heb ik nog een mooi verhaal: over, <laughs> um, nou, uh, ik had last van mijn kies, de oude vulling die was niet goed, dus ik liet de tandarts boren. Ja. Maar ja, dus vrijdag had ik er zo'n last van... en ik donderdag al gebeld van... Uh, nou, uh, zit niet goed. Ik verga van de uh, pijn. Ik, ik slaap niet, bla bla bla. Dus nou, vrijdag werd ochtend, zou ik dan langskomen. Vrijdagochtend werd ik gebeld. En... Uh, dat de huis... Ach, dat de tandarts... zijn vader of moeder, ik weet niet, in ieder geval... een ouder van hem op sterven lag. Of ik de... De afspraak wilde annuleren. Ik zei, nou ja, natuurlijk doe ik dat. Dus maar, en als er wat is met mijn pijn, dan moest ik de weekend tandarts ja. bellen. Ja. Dus ik, uh, oké, okay, nee, de, die, uh, huizen, of die tandarts die moet uh, wel bij zijn ouders oh. zijn. Nou, diezelfde avond, vrijdagavond, ik verging van de pijn. De zaterdagochtend, tandarts, weekend tandarts gebeld. Die zei, prima, je kan langskomen om zo laat en zo laat hier ergens in de stad, toen de tijd nog. Ik ging er, ik zei prima, en toen zei ze, maar u, u moet wel 120 euro betalen, of via pin of contant. Ik zei, ja, uh, wat, dacht ik, <laughs> dat heb ik niet. Dus nee. ik zei, nou, ik uh, overleg het hier thuis even, en dan, uh, ja, kom ik. dan bel ik u terug. Oh ja, ja. Ik overleg het even niet thuis, dus ik heb het overlegd met God. Van, Ik kan dat niet betalen, huilen, oh, wat ja. is dit? Ik, ik verging van de pijn, dus ik heb tot hem gebeden en zondagochtend werd ik wakker. Deze, het was nog wel gevoelig, maar niet die verschrikkelijk pijn. Dus wat dat vind ik een... Ja, dat, is een wonder dat vind ik mooi om dat ja? te delen ja dat hij altijd met mij
1: ik vind is... het ook mooi hoe je zegt ik moest thuis even overleggen en dan vervolgens met de heer ja dat vind ik mooi
3: ja nee want <laughs> en ze dwong ook die, die, die ja, assistenten van ja ja, van, hey, ja, hey, ja, hey, ja dat hey. moet eerder kom
1: je je moet vooraf betalen en, uh, ja, ja. Nou, prachtig dus je hebt gewoon een paar getuigenissen opgeschreven van mooie daden van de heer in je leven
3: klopt en ook toen de tijd tijdens de sanering uh, ik, ik zat in het welkomteam. Ja. En uh, wij zouden als team zouden wij het boek bespreken van Theo, van ja. Bidden. Dus, en Marleen
1: uh, had het geregeld dat. Um... Margreet, <laughs> hè? <laughs> ze is echt weer Marleen. <laughs> Geen probleem.
3: Um, ja, dus ik kreeg dan een boek en dan moest ik Dennis bedanken. Dus dan ben ik naar Dennis gegaan. En ik nou, heb maar, hem een knuffel
1: gegeven. Ben je naar mij gegaan? Ja, zeker.
3: Margreet zei van... Ja, nee, Dennis. Ik zei, wie is Dennis? Ja, oh ja, ik... Ja,
1: over... <laughs> maar dat praten we ook over een paar jaar, over een paar jaar geleden. Ja, hè? Ja. ja, Ik heb zoveel knuffels gehad intussen. Ik had het niet meer teruggehaald. Nee, maar dat was in ja.
3: verband met dat boek. Jij ja. ja, was toen hoofdvolwassen. Ja. of wat? Ja, 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 ja klopt, Dus ja. ja. Ja, nee, hij zit daar en daar.
1: Wat lief.
0: ja. We hebben nog niet eens heel aangestipt natuurlijk, maar dat zit wel ook heel erg, uh, is dat verbonden aan jou? De kracht van gebed.
2: De kracht
3: van gebed, weet je, dat, dat ik heel, dat... in het openbaar, kan ik heel, vind ik heel slecht bidden. ik Kracht van het gebed, ja zelf, hè? Ja, mijn persoonlijke lijn naar God. Dat bedoel ik ook, dat bedoel ik ook. Ja, ik maar bid je... en ik vraag aan hem.
1: Vind je, het, vind je het spannend om in, een, om in het openbaar of in een groep te bidden?
3: Ja, dan komt er niks uit. Vraag maar aan uh, Margreet. Want die zat in het welkomteam En dan bidt om de zoveel hè, iemand. Ja, ja. ja, dan durf ik niet. Dat nee. Dan komt er niks uit. En ik wil niet hakkelen en stotteren. Nou ja, het gaat
0: uiteindelijk om jouw persoonlijke relatie met ja. Jezus. Klopt, ja. ja. En, en dat is het allerbelangrijkste, zou ik willen ja, zeggen. Dus dat, ja. Ja. Laat dat dan maar aan iemand anders over. Ja. 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 Alsof, alsof dat een soort van luikje zou zijn die iedere evangelische christen zou moeten hebben.
1: Nee, dat niet. Maar het is wel uh, samen genieten van uh, de kracht van gebed. Dat heeft natuurlijk ook heel veel met gemeenschap te maken. En nee, Dat oh, heeft er niet ja. zozeer mee te maken dat, dat iedereen het... Nee. Kijk, want het gaat erom of je nou hakkelt. Ik wil ook niet zeggen dat we dat niet moeten doen. Nee, <laughs> nee. dus het is altijd een beetje een... Uh... Ja.
3: Nee, maar... maar dan weet ik niet meer wat ik zeg. Weet nee. je wel. Dan denk ik, ja, iedereen luistert en dat... Die maar, spanning al.
0: Maar dat is hier ook zo, hè? Je zit nu ook voor een microfoon te praten en er zijn heel veel mensen die luisteren. Klopt. En toch vertel je fantastische dingen. <laughs> ja. Eigenlijk is het een soort van doorlopend gebed. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, denk de, de, daar maar eens over na. Ja. zal ik doen? <laughs> ja.
0: Het zou wel eens kunnen zijn dat je er beter in bent dan je zelf denkt. Met heel veel dingen zo, hè? Ja, dat is zo. Ik denk ook bij mezelf, ik kan helemaal geen plankje ophangen. Maar ik denk dat als ik het probeer, dat het nog lukt ook.
1: Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Jij ja, ook.
0: Nou zeg ik weer iets wat ik niet kan waarmaken. Ja. We gaan de
1: volgende keer het hebben over het plankje in de woonkamer bij Kluson. Ja. Hey, nee, uh, wil je nog wat vragen?
2: Nee, ik,
0: oh. ik ben eigenlijk heel benieuwd naar, naar wat Rolof ons deze keer te vertellen heeft. We gaan uh, luisteren.
2: Onmacht. Onlangs overleed Rabbi Harold Kushner, de schrijver van het boek Als het Kwaad Goede Mensen treft. Een boek dat zo beroemd is dat de titel een vaste uitdrukking in de Engelse taal is geworden. When Bad Things Happen to Good People. Toen Kushner in 1970 net vader was geworden van zijn dochter, kregen hij en zijn vrouw de diagnose van hun twee jaar oudere zoon te horen, progeria. Zoon Aaron zou nauwelijks groeien en niet ouder dan veertien jaar worden. Het zou de rabbi en zijn kijk op God, rouw en verlies voorgoed veranderen. En in 1981 verscheen het boek waarin hij zijn verdriet, maar ook zijn pastorale ontwikkeling met de wereld deelde. In orthodox-Joodse kringen, maar ook onder evangelische en reformatorische christenen, heeft Kushners boek altijd wat onder verdenking gestaan. Trekt hij immers Gods almacht niet in twijfel? Kushner schreef... Ik geloof in God, maar niet meer zoals vroeger. Ik hou God niet langer verantwoordelijk voor ziektes ongelukken en natuurrampen omdat ik me realiseer dat ik er weinig mee win en ontzettend mee verlies wanneer ik God daar de schuld van geef Als theoloog weet ik dat hier op het niveau van punten en komma's wel wat nuances te plaatsen zijn, maar ik proef de ademruimte in zijn woorden God kan worden toegelaten in de pijn hij heeft niet langer de rol van potentiële verdachte wanneer je afscheid moet nemen van geliefden. Dat is winst. En als christen voel ik nog een perspectief dat voor de rabbi op afstand blijft. En dat is Christus aan het kruis. God, almachtig, trekt daar het kleed van onmacht aan. Jezus dompelt zich onder in onmacht. We kunnen discussies voeren over almacht en onmacht. Het maakt ons niet wijzer en brengt ons niet dichter bij God of elkaar. Christus, naakte lichaam, hangend aan het kruis, vertelt ons dit. Hij is onbeperkt bij machten om nabij te zijn. Ja,
0: dat komt ook weer uh, ja. terug waar we het over gehad hebben. Ja. 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 Dat, weet je, daarom, ik kreeg dat beeld eigenlijk al de hele aflevering, had ik dat al voor me. He, dat beeld van Jezus aan het kruis. Oké. Okay. Ja. ja. En ik weet dat het, het, het klinkt bijna simpel, hè, om dat te zeggen als christen. Want dat is natuurlijk de basis van ons geloof. De basis van ons geloof is Jezus. Klopt. Zonder, zonder, zonder Hem en, en wat Hij voor ons gedaan heeft door God heen. Ja. Hadden wij hier nu niet gezeten? Nee. En had jij hier niet zo nu gesproken over jouw leven zoals jij dat hebt gedaan?
3: Ja, ik heb eigenlijk nog twee dingen wat ik wil vertellen, ja, als jammer.
1: dat kan. Ja. <laughs> Kom maar door.
3: Doe, doe, doe maar, joh. Lukt
1: dat nog? Ja, natuurlijk. Ja,
3: ik vertelde 5 januari 2022, ja. waar zaten wij de, bij de chirurg, van dat nou, wordt een heftige operatie. 6 januari werkte ik thuis boven, en toen belde iemand aan tegen Tienen, dus het was een oud-klasgenootje van Marsama, mijn hmm. zoon, van de basisschool, maar zij woont bij mij op de hoek, en um, toen zei ze van, ja, ik heb gedroomd en dit en dat. Ik zei, kom naar binnen. Het is januari, we gaan niet voort. Nee. Dus toen ging ze op de bank zitten en ik op de andere bank. En toen zei ze van, ja, ik heb twee nachten achter elkaar gedroomd... dat Marsama in mijn droom komt. Mm. Hij zei, jij moet mama een bloemetje brengen. Ze zei, nou... Dat geloof ik niet. Nee, dat heb ik compleet genegeerd. De volgende nacht droomde ze weer voor de derde keer. Jij moet mama een bloemetje brengen. Dus, en toen haalde ze van achter ze een mooie mm. bos bloemen voor mij. En het was een mooie uh, bos met alleen oranje bloemen. En Marsama's zijn kleur lievelingskleur is oranje. Mm. Dus dat vond ik...
1: Heel bijzonder. Ja. Ja. Nou, zeker is dat bijzonder.
3: Dus dat... Ja, dat deed me goed. Huilen. Ja, en, ja. en toen vertelde ik haar ook, want niemand wist het. Nee. Dat ik werd geopereerd uh, eind van de maand. Dus ja, dat vond ik... Uh, ja. Dat deed me heel goed. Ja. Dat, het gewoon, dat hij ook bij
1: mij hmm. is. Ja, ja kan goed, kan, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat dat een uh, heel bijzonder gevoel is geweest.
3: Ja, toen zei dat bloemen, toen ja. ze zei van ja. Dus zij ging die, die, de derde ochtend dat ze dat droomde, ging ze, bracht ze haar kind naar de crash en uh, toen ging ze direct naar de bloemmist ja. en toen kwam ze bij me. Ja, dat vond ik heel mooi.
1: Ja, prachtig. En wat, ja. is het, wat is het tweede wat je nog wou... Uh,
3: dat gaat uh, dat ik... Uh, ik was In januari werd ik geopereerd. En in begin mei kreeg ik last van draaiduizeligheid. BPPD heet dat. Positieduizeligheid. Mm -hmm. Dus de huisarts die kwam thuis. Die zei, oh nee, is niks ernstig. Want ik denk, nou herseninfarct of wat. Uh, nee, zei ze van, jij hebt uh, uh, BPPD. Die ja, ja. Duizeligheid. Het duurt twee weken en dan moet je ook oefeningen gaan doen. Dat heet de appli beweging en dan laat je ze zo vallen. Nou, dan ga ik helemaal over de ja, kop. Een ja, aanval ja. duurt één minuut lang. Oef. Dus tot trillens toe, ja. tot kruipens toe, maar bij mij duurde het gewoon te lang. Na ja. vijf weken ging ik naar de huisarts en die deed weer en toen werd ik gewoon heel wan wanhopig enzovoort. En ze zei, nee, het gaat vanzelf over gaat, maar ik ga die keer over de kop. En uh, dacht ik, wat is dit? Dus toen ben ik ook weer met God gaan praten. En toen hoorde ik een stem: Trek de wapenrusting Gods aan. Dus dat deed ik. En na een paar, na ruim een week wat? was ik daarvan genezen. God. Tot nu toe.
1: Kunnen we wel een boek maken? Ja. Een boek schrijven met alle getuigenissen van uh, Sylvia. Ja, dit is wel echt mooi, hè? Klaar is anders al achterover gaan zitten en die geniet van de. <laughs> Prachtig. Mooi ja, dat dus er...
3: dat. Uh, God is groot voor mij. Ja.
1: Dat, ja. Is, dat is heel duidelijk. En dat is ook mooi om te horen. Dankjewel voor het de delen. We gaan naar de muziek. Okay. Vind je dat goed? Prima.
0: Liedje, liedje erin, liedje, liedje eruit. Beginnen we natuurlijk met het uh, liedje van uh, onze gast Sylvia. Wat heb je uitgekozen en waarom heb je dit lied uitgekozen?
3: Ik heb het lied van Michael W. Smith heb ik uitgekozen, Agnus Dei. Tijdens mijn operatie wachten in het ziekenhuis mijn twee dochters en mijn zus. Tijdens de operatie heb ik gevraagd, willen jullie dit lied... Hm voor mij draaien, want dan is God ook aanwezig. Want ik wilde zeg maar de operatie overleven en daarna ook nog. Dat ik dan nog jaren.
1: Dat begrijp ik.
3: Dus daarom heb ik dat lied is heel bijzonder voor mij.
0: Ja, uh, hij komt natuurlijk vaker voorbij in onze afleveringen. Michael W. Smith heeft toch voor heel veel mensen uh, grote betekenis gehad hè, in hun geloofsreis.
1: Mm -hmm. Zeker weten, hè? dat is wel een uh,
0: vooraanstaande... Ik, over, ik over, overdrijf dan niet, denk nee Nee,
1: nee, ik, nee. Voor deze generatie... Voor deze generatie, de, de, de nu-twintigers zal het wat meevallen, denk ja, ik. Maar de, 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 de eind-dertigers, veertigers, vijftigers, dat is echt... Uh... Ik
0: herken het heel erg, hoor. Want het, het was eigenlijk ook mijn eerste aanraking met, met denk ik... Anderssoortige christelijke ja. muziek. Anders dan wat ik vanuit de traditionele kerk had meegemaakt. Wat ontzettend veel impact op mij had. Ja. Wat mij gelijk greep.
3: Mij ook toen nou. ik dat hoorde. Maar dat hoorde ik hier in de kerk, hè, VBG? Ja. Ja. Dacht ja. ik, wat een prachtig lied. Dus toen uh, dacht ik ook van nou, ik word geopereerd. Uh, laten we mijn twee dochters en zus hebben dat twee of drie keer ja. voor mij gedraaid.
1: Mensen zijn nieuwsgierig, denk we ik. We
0: gaan luisteren naar ja. een klein stukje. Worthy is the Lamp, You are holy, yes. Michael W. Smith. En er moet ook een uh, liedje uit. Dat vond jij lastig, zei je. Want je, ja, je hebt de lijst geluisterd en je vond er heel veel mooie nummers vind, tussen zitten. Ik
3: vind het allemaal mooi. Ja. <laughs> dus maar ik moet een keuze maken en uh, ja, Colton Dixon, ja. die gaat. Je bent, ja,
1: je, bent zo, je
0: bent niet zo van de country muziek.
1: Je country was het toch? Ik heb ja, hem nee, gekozen. Van, oh, ik weet niet, uh, dat was een beetje country oh. muziek. Hij ah, was lekker vrolijk, ja. <laughs> ja, maar, <laughs> maar hij gaat eruit. Hij gaat eruit. Echt. Jammer, jammer, jammer geen, schilf, is nee, holzaak, Het is helemaal geen halzaak. Dit joh, nee, man, totaal onbelangrijk <laughs> okay. in het. Zet een geel word ik ervan, maar <laughs> Klaar
0: Jan, uh, zet me aan. I Ja, dit is zo lekkere muziek. nummer uh, doet <laughs> altijd wat met mij als ja. ik het hoor. Ik vind het heel bijzonder. Het gaat uh, eigenlijk het gaat over familiebanden. Als je ja, ja, ja. goed naar de tekst kijkt, kijkt gaat het over van waar kom ik vandaan? Uh, wie zijn mijn ouders? Uh, hoe kom ik van ze los? Kom ik van ze los? Is het nodig om van ze los te komen? Uh, en dat is natuurlijk ook wel een thema waar we het af en toe in de gemeente over hebben. Ja. En, dat blijf ik mateloos interessant vinden. Mm -hmm. De invloed, en daar hebben we het natuurlijk ook met jou over gehad: de invloed van je ouders op de rest van je leven. Hè? Ja. Will it washed out in the water of will it always be in the blood? Ja. En nou ja, goed, ik, ik zat dit nummer van de week te luisteren en, en daar kan ik dan gelijk, dat klinkt misschien toch. ik kan daar dan uren over nadenken. Van wat, wat, wat probeert hij mij nou weer te vertellen <laughs> en wat moet ik hiermee? En, John, en, wat zeg je? Ja, ja, ja heel bijzonder lied. Uh, het is en zo jammer dat we en ook een... trouwens, hij ja, ligt, ligt ook nog eens heel goed in het lekker
1: Maar Het is jammer dat we zo'n kort fragment maar mogen laten horen.
0: Het ja. was iets om het uh, niet per se in deze podcast, hoor, maar het is wel een interessant thema om het gewoon eens over te hebben.
1: Ja. Nou ja, ook, ook in deze podcast, als het te sprake ja. komt. Uh, ja. zit er altijd, wat je precies zegt, wat, er zit er altijd in uh, verweven. Welke ja. mag eruit? <laughs> Uh, nou, omdat uh,
0: Sylvia voor een nummer van Michael W. Smith ging, dacht ik, dan moet die andere Healing Rain er maar uit. Nummer vijf.
1: Ja. Nou, ik heb uh, eigenlijk een soortgelijke constructie in de ja, zin van uh, eentje erin, eentje eruit. Dus ik ga alvast zeggen dat nummer één elke andere naam vervaagt eruit gaat. Maar dat betekent ook dat wij van WC1 wc promoten, want ik heb weer een hele mooie. We ja. maar drie prachtige nummers uh, Prachtig. in de lijst uh, gezet uh, deze keer, hè? Ja, dit is wel echt, echt toch eventjes weer aandacht voor uh, de muzikaliteit in onze mm. gemeente. We hebben gewoon een eigen album en één keer in de twee weken op woensdag wordt er weer een nieuw nummer op YouTube met een officiële clip. Ja, dat is wel echt grandioos. Nou ja, Sylvia begon er ook al over, hè, Hoe belangrijk uh, toch die muziek
0: uh, voor jou is geweest. Uh, dat is echt een aanraking voor jou geweest, hè? Nu nog. Ja, nu ja. nog. Ja.
3: ja, nee, ik geniet ervan. Ja. ja, en ik vind ook heel veel goede groepen. Het zijn niet steeds dezelfde groep, maar verschillende groepen. Ja, ja, ja. Prachtig kunnen ja. ze zingen, ja.
0: Ja, hey, ik vond het heel fijn uh, dat je hier was. Uh, <laughs> Graag gedaan. Hoe, hoe kijk je er nu aan het eind van deze aflevering op terug?
3: Nou, dat het toch heel erg is meegevallen.
0: <laughs> je, vond het, je
1: vond het spannend, Wat bedoel je?
0: Ja, ik ja. vond het echt spannend. Ja, dat is grappig. Eigenlijk bijna iedereen, hier, ja. Eigenlijk ja. iedereen die komt, die komt hier met een bepaalde spanning. Uh, wij komen met een bepaalde verwachting. En aan het eind van de aflevering zegt iedereen, het viel eigenlijk best wel ja. mee. En dan
1: komt het ook bij elkaar.
0: En dan komt het weer bij elkaar. Ja. Ja. Klopt. ja, heel mooi. Bedankt voor jouw komst naar de studio. En bedankt voor je openheid en je moed om hier te komen. En lieve luisteraars, lieve kijkers natuurlijk ook. Dit was aflevering 40 en we gaan op naar nummer 41. En uiteindelijk komen we dan wel weer bij het volgende decennia aan. Bij 50. Ook dan weer met Roelof, drie nieuwe liedjes en ook weer een nieuwe gast. Tot over twee weken. Wil je reageren, doe dat dan via podcast.destadskerk.nl. Of als je kijkt via YouTube, gewoon hieronder bij de comments. Like, deel, abonneer zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe afleveringen. Wist je trouwens dat de playlist van onze rubriek Liedje erin, Liedje eruit ook op YouTube beschikbaar is? Geniet ervan. Maar naast dit alles en boven alles zoals iedere week, iedere aflevering al 40 minuten lang danken wij onze vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve luisteraars, beste kijkers, hij... Komt spoedig. Amen. Amen. Amen.